0: 大家好，我是米勒，我是红楼，我是老纪。今天我们接着啊，上回讲就是三十年前的动画片，讲一讲我们小时候看的啊，另外一部《机器猫》。我想问一下红楼，《机器猫》是哪年首播的？还记着吗？我们看的
1: 大部分啊，看都是央视版，央视版是91年。91年我记着那版的配音是董浩叔叔，嗯、你还有印象吗、嗯？董浩，我怎么记着是那谁、啊？我们
0: 印象中的应
2: 该是金龟子
0: 姐姐了，对对。对啊，对啊，啊对。呃，这
1: 些、啊、董浩好像比他早一点儿
0: ，对他配的比较少，配的不多。嗯、后期所有的这个配音都是刘春燕。嗯、就是金龟子。还有啊，就是我想问的，关于机器猫的名称，你看啊，央视那版我们知道的机器猫叫阿蒙
1: ，对对。对最
0: 后后来呢，我看的哈，大部分就最近看的一系列的这种什么超长片的电影版，都叫哆啦 A 梦。他们之间是翻译的，是版本不同吗？还是说的各个地区引进的这个版本之后翻译的不同？就比如说是大陆啊、呃、央视版的、啊，然后漫
1: 画版，或者是台湾的漫画版，是不是有这么一个区别？啊、哎，有这个怎么说呢？现在都叫《哆啦 A 梦》嘛。当时在日本创建的时候，人家肯定是叫《哆啦 A 梦》的。引进到中国刚开始是漫画，是人民美术出版社当时引进过来的时候。呃，翻译的名字就叫《机器猫》，刚开始的叫《机器猫》，就漫画版叫《机器猫》，漫画版就叫《机器猫》。哎，这个漫画版应该是
0: 早于这个央视的动
1: 画片。对对，它是八十年代，八十年代中期吧，八六年吧，好像就引进了。啊，那会儿就已经引进到国内了。对对对，那是第一版，好像只有七本，还不是咱们现在看那种挺厚的那种三十二彩的，嗯、还是十六彩的，很薄的那种啊，就好像就七本。那个时候就就哆啦 A 梦嘛，叫机器猫，然后主角叫野比，当时就现在胖虎那叫大胖，<笑>就叫大胖，然后呃一静，就是那个小女孩叫一静，嗯、然后还有这小孬。小孬<笑>就是是你，现在叫小夫嘛，嗯、小夫是这个角色是稍微差点但也不能叫人小孬啊，真<笑>是的。不过这个角色确实是这几个人里面，这个五个主角呗，最不讨喜的一个就是他了，对吧？就是画的这个形象也不讨喜，对对尖嘴猴腮，对，就很机灵那个劲儿的，啊、像像只鸡，<笑><笑>叫人小孬，小
0: 孬<脑>。呃，还有其
1: 他版本的名字。然后就是、啊、之后应该就是八九年了，八九年广东先引进的动画片。哎，动画片广，广东卫视吧，应该是广东卫视先引进的这个机器猫的动画片。哎，当时应该还不是卫视吧，就是广东地方地方台对，对就是他就那里面，其他人物没有什么太大变化，机器猫叫叮当，嗯、他是这么过来的，然后别的都差不多，因为都哎，它
0: 也是普通话版，普当然普通话版。啊，我合计广东人
1: 他这个是广东话版，嗯、呃，没没没，因为这有个说法，就是你看他八九年出动画片，嗯、然后九一年央视就出了嘛，嗯、所以大家都跟着央视走，但是在云贵那边还都是就是以广东的这个版本为主，因为人家看得着嘛。啊，对，先入为主呗。对对对，到央视版动画片就变了，这个。哆啦 A 梦嘛，可能就取他后面这个 A、啊、A 梦这个就叫阿蒙嘛。啊啊、阿蒙，这个就是我们小的时候或者到现在吧，你印象最深的这个就是机器猫叫阿蒙，然后康夫叫康夫<笑><笑>。对，康夫叫康夫。对，我也是听说啊，野比大雄这个名字，日本这个语音到中国就差不多是康夫这个发音。对，所以叫他康夫。然后呃，小静、小静、大雄，这个里面大雄就是胖虎，胖虎、大胖，他这里面大熊。是这个熊是狗熊的熊是熊嘛，因为它大嘛，啊，就像叫大胖一样叫大熊是这么个熊，它不是那个熊，呃，熊无有力
0: ，对吧？熊武有力还是那个熊英雄的
1: 熊，然后狗熊熊就
0: 觉得它厉害嘛，对吧？
1: 然后小孬呢就变成小强了
0: ，小强就小强了，小
1: 强还行，就小孬那个孬字怎么写就不好，对，就是纯不好，就这么叫人家。然后台湾版呢叫小叮当，小叮当可能因为他脖子上挂那个铃吧，应该是啊，叫他小叮当。这
0: 个我看过漫画，嗯，就是漫画有一个版本的漫画就叫小叮当
1: 。对，范晓萱吧，啊，就是在国内最火的这个这个哆啦 A 梦的片尾曲，就是翻译成中文唱的，是范晓萱唱的嘛，里面就是叫的小叮当嘛。如果我有小叮当什么啊，变大变小变漂亮，对，啊，就是那个那首歌。大熊，它这里面只叫大熊了。但是有姓嘛，他也比大雄啊，翻译就不翻译成叶大雄了，姓叶，叶子的叶，就是就中文化嘛，中、呃、中文名嘛。台湾是彻底把他本土化的，对，叫叶大雄。反正只有他有姓，其他人也没有姓。然后叫季安大雄，就是胖虎叫季安。<笑>他为什么叫季安呢？季安怎么说？季安是胖虎的外号。怎么叫外号？就是这个漫画设定嘛。啊、嗯，他的其中一个外号叫他巨人。巨人日语的发音，就是英文音译过来的，也是舶来语，就是 g e、嗯、就是“吉安特”那个啊啊，啊就是英文的巨人的意思啊啊啊。啊然后就是到中国就又音译过来了，就叫吉安了。啊、所以你看，很多里面都管他叫吉安啊，对对对。然后，呃，小强就叫强夫，这个他的日语叫古川小夫嘛，可能就是强夫挺像呗。
0: 啊，就是也是彻底的本土化了，把他的名字
1: 。季安这个词和大雄这个让我想起一个电影《超级学校霸王》，张卫健演那个，张卫健在里面就叫大雄嘛。对、嗯，然后他那个对手就叫季安。嗯啊、对对吧<吗>？对对对，这个我有点忘了。有那么个电影，就是飞机头那个小。<笑>我知道，我知道<来>啊，他叫季安、啊，叫季安嘛。当时我不知道是为什么要季安，后来我才知道，因肯定是跟这有关系的，我想。啊，明白明白。然后就是零四年，算是这个小学馆官方公布，因为这个作者嘛，这个藤本弘先生已经去世了嘛，就是去世之前嘛，有个遗愿，就希望全世界的这个蓝胖子，嗯，都叫哆啦 A 梦，嗯、就是给孩子带来快乐这个名字，就是统一，大概就是音译统一呗。嗯，然后也国际化接轨了嘛。嗯、呃，国内也是从零四年之后，就是从零六年开始充满了一版那个。动画，但是动画并没有重置，但是配音改了，机器猫就改名叫哆啦 A 梦了啊，尊重人家意愿了。然后其他名字也都跟着改了，这个大熊就野比大熊，就叫野比大熊了，因为可能小的时候啊，我们不太能接受这种四个字的名字，现在都大家都理解这个事儿了，他、嗯、就叫野比大熊
0: 。因为这个日本文化对我们说实话也是很有影响的，对，对所以这个。日本人这个四个字或者是五个字甚至更多字的名字，我们早早已经接受了。对我最早最有印象的名字就是
1: 武田信雄，啊，精武门嘛，嗯、对，小学点嘛，同学们还老说这个事儿，说，啊、呃，哎，那你知道武田他姓什么吗？姓熊啊，他叫熊武田，<笑>武田姓熊啊，<笑><笑>对，笑太冷了啊。<笑>然后这个是野比大雄嘛，然后这个纪安就叫胖虎了。但是胖虎这个名字其实这里翻译的就不是很恰当了，因为胖虎也是他跟着原文翻译嘛，原文他不叫胖，虎，他叫冈田武，这个名字起的就很霸气嘛，你感觉那种？但是，呃，孩子们里面嘛，就他这帮同学的朋友里叫他胖虎，因为又胖又膀，叫他胖虎。那是个外号，对，人家是有名的，叫小五，他爸妈也叫他小五。但是从来没听过，哎、对呀、啊。但是央视就翻译嘛，嗯、就直接给他翻译成胖虎了。他爸妈也叫他胖虎，谁爸妈能给孩子叫胖虎、啊？央视翻译的是叫大熊。不，我说后版嘛，就最后这个根据哆啦 A 梦这一版啊，你说最后这一版，对对对，不是，对啊、他名就叫胖虎了，然后是静香，静香全名叫袁静香嘛，然后小夫就叫小夫了，他就古川小夫嘛，嗯，就叫他小夫了，这就是现在我们电视里最常见的一套名字了。就是这样呃,呃，刚才红楼提到呃关于
0: 作者啊，这部漫画的作者呢，我们知道是一个组合，是两个人，呃，红楼给大家介绍一下这个作者的一些相关情况吧。呃，这个
1: 作者其实还是挺受人关注的。以前那种厚本，我们看漫画的时候都会看到吗？嗯、就写着藤子 F 不二熊嘛。对，就大家都想，哎，这个名字，因为当时还小，你想不到笔名这个词你问你就不明白什么叫笔名嘛，就感觉这名字
0: 很怪啊。嗯、至
1: 少你笔名，也像鲁迅这样的，对不对？对你是个人名啊，你藤子 F 不二雄是神嘛？中间还带个英文。对，对这个藤子 F 不二雄是两个人，呃、不不不应该怎么说？应该说藤子 F 不二雄是一个人，但是机器猫刚开始那个作者署名不是藤子 F 不二雄，他署名是藤子不二雄。就说藤子不二雄这个名字由来就是是两个人的组合，是藤本弘和安孙子素雄两个人。这两个人啊、呃，要说是很传奇的，他们两个人在很小很小的时候就认识了发，发小发小纯发小，小学五年级分班，就是到五年级之后又重新分班了吧？什么原因分班咱不知道。分班之后，这个藤本弘和安孙子素雄就认识了，同桌，两个人都喜欢画漫画。这一下就收不住了，就开始相互扶持，友谊就这么建立起来了。因为有共同的兴趣和爱好，但是就是开始一起画漫画，就开始以藤子 F 不二雄这个名字开始出版漫画。呃，稍微大一点，他们俩就开始往外投稿，也有人接，也有人发，但是不温不火吧，嗯，嗯就没激起什么浪花。对，就这么个情况。后来当然非常成功了。什么时候开始啊？咱们这个真是挺有故事。其实他们两个是很励志的这个事大概在，一九五四年，这个时候呢，藤本弘二十一岁，他们两个是各有各的工作，因为你不可能靠漫画活着，你漫画是你的爱好啊，就像我们做电台一样，是吧？<笑>电台是你的爱好，<笑>但你都有本职工作嘛。<笑><对>嗯，呃，藤本弘有一次去参加一个发布会，就遇到了手冢治虫，他和手冢治虫聊了很多，就是手冢治虫老师很就是非常的鼓励他。就是看看他的作品，觉得行，觉得你们俩行。那当然了，业内
0: 的嘛，呃，鼓
1: 励他。不光是业内呀、啊，这业内
0: 的顶级人物啊。对的，我这
1: 里我们多说两句手冢治虫。嗯、我对手冢治虫也算是非常推崇的。手冢治虫原名叫手冢治，嗯，因为他非常喜欢画昆虫，他就给自己起的笔名叫手冢治虫。呃，手冢治虫作品像我们都知道的《就是、铁臂阿童木》嗯，嗯，小飞龙、三眼童子，然后还有就是最后的那个火之鸟。算是他这个巅峰了。手冢治虫他最厉害的地方在哪呢？他把漫画提升了一个维度。之前的漫画都是四个漫画，像米老鼠、唐老鸭什么的，大力水手都有漫画，但都是四个漫画，就是在报纸上画的那种，也有漫画书，但都是那种就是一个格一个格的，动作停滞的那种。我明白，我明白。是手冢治虫把漫画变成像电影一样分镜这种。是从《生物士星开始的，就一下子整个漫画都不一样了
0: 。这就是为什么在日本都尊敬他为漫画之神
1: ，对对吧？之神。所以说，当这个人去鼓励你说你行的时候，那是一种什么感觉？就像你刚开始创业，马云告诉你、嗯、你行，你肯定行，你就是下一个我、啊
2: 。<笑><笑>这话好像跟很多人都说过，<笑>是吗？这是<笑>鼓励人，这就是
1: 人生导师嘛。对。然后这个藤本弘就非常受激励吧，嗯、就找到岸本齐史说。意思就是别干了，咱俩一起干啊！这画漫画这不行，对,不对，不是说我们所热爱的，对不对？就像这个米勒似的，别干了，这不是我们所热爱的。<笑>这个、坐电台吧，坐电台吧。喝<笑>西北风。
2: 哪<笑>天找人生导师鼓励一下，你这电台做不错。
1: <笑>对，我们现在急需这种那个人生导师。如果有导师听见了，可以来我们，
0: <笑><笑>给我们留言鼓励我们一下。<笑>
1: 然后他就把这个算是选拢这个安孙子树雄，就毅然决然辞职了，嗯、去东京了。俩人去东京靠漫画为生，那一开始肯定是很苦啊，老苦了。他们俩刚去嘛，你什么也没有啊。但是去那个地方还挺好，就是就艺术家去北京都去一去地吧对，都都这种、嗯、去长潘庄，长潘庄那个地方呢。嗯嗯就是算是东京一个公寓区那种，算是漫画家的这种集战地
0: 啊，就像北京的七九八，老季刚才说的。对，
1: 为什么是这样？因为手冢治虫搁这儿啊，那人家成名了，不总搁这儿了吗？然后听说他们来，手冢治虫呢就搬走了，也不知道是喜欢是不喜欢啊，反正是搬家了是吧？然后他们两个就住在了手冢治虫的这个公寓里，这个屋里，用手冢治虫的那个漫画桌来画漫画。哎，这种感觉你想想。对一个这种有梦的青年来说，是真的是很励志的，嗯、很有有冲劲儿的、嗯。他俩还有点底子啊，那我估计手冢治虫住的地儿应该
0: 不那么便宜吧？有
1: 个屁的底子啊！这个钱的押金都是手冢治虫付的啊，还是这个偶像在提携他们，<笑>对吧？还是看好他们？还是那是
0: 那是真看好、嗯
1: 。对，有一部电影叫《长盘庄的青春》，讲那就是当时嗯藤本弘他们这代人这一波人吧，这一批漫画家吗？到,对到了到了这个长盘庄之后。呃，就是这种辛苦打拼的历史，嗯，就是啊，一共是八个人，一共八个漫画家。嗯、现在在日本啊，这八个漫画家都是，当然都是顶尖人物了，但是方向不一样，各画各的方向。嗯，我们知道的就是吉崎毛这这两个人，他们俩刚开始呢不温不火，不温不火了十年也挺难的，你想想创业哪那么容易。对吧？所以也算是激励我们现在这些、这些
0: 做电台的人
1: 。呃，做电台做<笑>这，
0: 坐你俩这是强啊！对那个我可没说、啊
1: ，说<笑>做自己爱好的人，对吧？你要坚持住，就什么都不容易，但是总会有回报的。得鼓励一下自己。嗯、就这么艰难的弄了十多年呢，终于他俩那个 Q 太郎就出来了。Q 太郎大家不知道有没有印象啊？应该看过或者没看过，至少有那个图，你可能不知道哪个是 Q 太郎。Q 太郎是个鬼。就是典型的那种日本小鬼形象，就是像一个白布铺身上那种啊，我知道了，不<是>知道了没，没有腿，底下是浪，不是对对对小鸭黄色小鸭子嘴眼睛、嗯、那样的那个、嗯嗯、这个角色就非常火，到现在日本也非常火，就这一部漫画，俩人就无敌了
0: 。哎，这是他俩合作出的一部漫，画。对
1: 他俩从这部漫画开始就无
0: 敌了，就厚积薄发嘛，就全日本。这时候他俩都三十多岁了吧？嗯，从二十出头的年轻人变成三十出头的。嗯
1: 不那么年轻的人，<笑>对,对,对。但到这儿的时候吧，有的是钱了。国民级漫画嘛，这本一出来以后，两个人就是当时、啊、国民级了，那相当受欢迎了这。这部 Q 太郎到现在也是非常受日本青少年欢迎的，他这个文化一直传承下来，这个真的挺好的。但是国内不太了解嘛。然后两个人就开始不同的风格了，画不同漫画的风格，分开了吗？没分开。他们两个本身啊，这个漫画风格也不太一样。安顺之树熊呢是比较那个怎么说，比较写实、比较黑暗系的、比较成人化的漫画。那就是我
0: 一直有个疑问啊，嗯、就是机器猫中间有很多段落很成人向的，是不是也跟这位作者的参与有关系？呃，应
1: 该没有，我想，因为机器猫是藤本弘自己画的，呃、但是当时。署名还是两个人的署名啊？哎、啊啊，机器猫不是两个作者，实际上，机器猫其实就只有藤本弘一个人画，就从头到尾都是他一个人的啊。但是属两个人的名，因为当时他们的笔名就叫藤子不二雄啊，还没分开啊。啊，就是画，自从画完 Q 太郎之后非常成功嘛。但安顺之树雄呢，还是喜欢他那摊他还是继续画他那个成人比较黑暗风的那种那种风格的漫画。那个藤本弘呢，转了重心，就像这个 Q 太郎一样，转到这种少儿。少儿这种喜剧漫画，就往这方面靠。所以他就接下来画了也挺多，什么《齐天列大百科》什么的，就是我们多少看过一点的。主要的就是《哆啦 A 梦》，这个时候就分开不一样了。他们两个这你看，这才是六几年的事儿。嗯。为什么属两个人呢？因为就是两个人一直在画嘛。嗯。但他们人家，我就说这种友谊还是非常非常就是浓烈浓烈的，因为可能也是因为真不差钱这个 Q 太郎就够吃了。后来分开之后，一个就改名叫藤子 F 不二雄，嗯、一个改名叫藤子不二雄 A， 啊，两个人还是这句话自己的。那机器猫就换名了嘛，都写着藤子 F 不二雄嘛。这个没有任何悬念，人家我也不叫你的。两个人之所以分开啊，就是因为藤本弘先生身体不是很好，后来住院了，就是应该是八十年代初期初期吧，啊、初期就是住院了。住院之后吧，然后就想病得很重啊。就想可能不行了，不行了就赶紧分开，这钱好算，要怕以后烂事太多了啊，工作室就分开了，工作室的钱俩人一人一半，就没有不分什么这里那那，一人一半拉倒了
0: ，也不管谁付出的多
1: 少，对对，就是朋友关系嘛，关系非常好，明白。我看过一个访谈，就是采访安孙子述雄的，因为藤本弘先生不在了嘛，就是采访他说他俩关系嘛，说我们两个五十多年的友谊。说的时候就挺催人泪下的，用那个采访那个记者的话语也说，两位富可敌国的画家有没有什么就是矛盾什么的吗？他说我们没有什么矛盾。Q 太郎，我又重申这个，就是我们不太了解，但是对日本来说，你想，这都是就是六十年代末的漫画嘛，到现在还在日本还在再版，所以说，呃，非常非常火的，也创造了大量财富。对对，根本就不差钱。有一段时间是没有再版的，因为。呃，藤本弘先生死了之后，啊、呃，安孙子素雄就是要求不要再再再版了，因为这个版权不好分。那个人已经没了，嗯，对，你说这这个版权怎么分？因为不光他们两个人参与了这个《Q 太郎》，当时咱不说了吗？算是长盘庄八君子呗，<笑>也有一两个人就是给提过意见。提过思路什么的嘛，所以说，那当
0: 时这个钱也是分那提过意见那几个人，应该
1: 是分了，但是后来没分。是提过也采访过那几个人嘛，那几个人人也说是我们提的意见就很少很少，我们不占那个分，很重要的这个分。对，不是我们一点也不占，人家是这样的，跟我没关系，我们都不占。实际上那几个也不差钱，都是这样的，对，都是这样的。嗯，但是那你分就不太好分嘛。有很长一段九十年代那段时间，这个 Q 太郎就没有再再玩过。两千零五年左右又开始了，可能就是想明白了呗，或者这个烂账理明白了，就是大概是这么个。我记
0: 着红楼之前在我们第一期节目还说过，他去过就是藤子 F 不二雄的博物馆，嗯、博物馆、嗯、对是吧？对对讲讲这里头有什么你印象比较深的一些见闻。呃，馆不
1: 大，嗯，两层，但是主架很高、哦。我们去的时候是因为需要预约嘛，我们不知道日本这个东西是什么形式的，因为是我姐姐预约的。我们到了传奇之后，第二天中午嘛，就直接就过去了。哦，非常多的人排队，就是那天是小雨下，这个是意料之外的，意料之外的，没合计说下着雨还
0: 有那么多人去参观。但是我姐是知道的，因
1: 为票没有了。但是我真是没有概没有这个概念，就在门门口外面站着。然后就是下着雨，打着伞，专门排队。还有像我姐这样推小车，里面小小婴儿的、啊、好几个呢。嗯，专门排队。然后进去，他会给你发那个讲解器。嗯，讲解器就是各种语言都有嘛。然后里面有他的原稿，有机器猫的原稿，有《齐天界大百科》的原稿，有乱七八糟那些原稿。然后有有那个电话亭、任意门啊这种造型的这个装饰物啊。有，它是呃原稿那部分是不允许拍照的。啊， uh, 然后到广场上那部分是可以拍照的，然后有所有的，呃，他就是藤子 F 不二雄老师的所有的书，所有的漫画里面全都有，然后可以坐坐那看一看，我也看一看，感受一下氛围。虽然都看不懂，完全看不懂，<笑>嗯嗯、都是日文，你到哪去看懂？然后有一个大的广场，那个广场就是模拟哆啦 A 梦里他们那个打棒球那个广场，三个水泥管嗯啊，<们>哎呦、啊，玩一块小场地挺好的啊
0: ，嗯、这个。你你有没有那种感觉，就是，呃，一到
1: 那个打棒球那个场儿哈，一下就感觉自己穿越了，啊，一下自己就变小了那种感觉，嗯、就是我感觉非常深。嗯、然后在那个呃水泥管上拍照片嘛，但是我强烈的抑制住自己钻到水泥管里拍照片的那个冲动、啊，为什么不让钻吗？<笑>让钻，但是、呃、太大了，不好意思。嗯、我我外甥就在里面，我坐在水泥管上，外甥就钻在里面，嗯、把脑袋露出来一起拍照片。啊、嗯，我都可想进去，但是。但是日本，日本就是这样。他<笑>要我我就专心去拍照、嗯。有很多日本人，有很多不是日本人，都在那儿，嗯、都是去看嘛。这就是我没想到的，我没想到是这种形形式的。像我这次去，就去年去的时候、嗯、我就想去、呃、吉普利工作室嘛，我想去看一下。我想怎么呢？我去十来天呢，怎么还不是早一天就看了？没提前预约，有过上回那种经历。上次没说没有经历吗？傻吗？上次是我姐约的，我就是在去之前，我跟我姐说我想去这儿。当时完，我姐订的。这次呢，就说的可能晚了点我跟我姐说，我想去那儿。我是十月份跟我姐说的。我姐看的时候，她跟我说，十一月份一个月的票都没有了。我就还，我才知道这个这个这个是这
0: 样的、这个。你像这种啊，世界级的漫画家，他是受到全世界人民的这种喜爱啊。
1: 但是我没想到会这么发生。
0: <笑>这是自己自己幼稚了那个事儿。有几个就是关于机器猫的一些细节，我一直也没太搞懂啊，在这里也问下红楼，因为我看红楼对这东西特别有研究啊。嗯、我想知道机器猫为什么怕老鼠，就是我一直也没看到这段呃
1: ，这个应该是有一篇大长篇里讲了这个问题。嗯，我们看到机器猫形象啊，就第一集嘛，康复呗，我们叫他康复或者叫大熊，先叫大熊吧。大熊搁那写作业嘛，哇、嗯。这个抽屉就出来了，他就被打倒了嘛。嗯，嗯打倒之后，然后里面出来一个这个蓝胖子，嗯，是吧？就说，哎，对呀、啊，是是这,这儿啊，怎么没有人？我一看，大雄和爹躺着晕了嘛。他出现那个形象就是这样的，蓝色的，然后呃没有耳朵。啊
0: ，对呀、啊，对我印象当中一直没耳朵。耳朵
1: 但你看他妹妹，就是哆啦美，比他小一号，黄色的，是有耳朵的嘛？其实哆啦 A 梦是有耳朵的。哆啦 A 梦这种这种伴侣式机器人、猫型机器人，在二十二世纪。是一个非常普通的一个机器人，就是伴随小孩的一个成长，对这种一个像保姆形式存在是一个很普通的。嗯、这是大雄孙子的孙子也比世修、嗯、给他这个爷爷的爷爷送过来帮助他的嘛？帮助他日常的这么个东西。嗯，它是一个量产式机器人，就是黄色的一个猫型机器人，有耳朵。哎，等等，
0: 你说黄色的啊？在我印象当中，你看你自己也说是蓝胖子，我印象当中他就是蓝色的。嗯、
1: 对。这后来有讲嘛，就是他跟师修非常好，照顾师修照顾的非常好。然后师修呢，在一次手工课就想给他做一个，呃、这个哆啦 A 梦似的一个个玩偶，嗯、想送给哆啦 A 梦作为他那个礼物。然后他就做，做的怎么做都不好看，因为二十二世纪了嘛，人家你看那个哆啦 A 梦掏出来东西多先进呢。对。然后他就整了一个老鼠机器人，这个老鼠机器人呢是专门帮小孩做手工的。啊，然后他就给老鼠机器人下命令，让老鼠机器人呢把这个玩偶的耳朵修剪好。然后这个命令没下好，不知道是是命令下错了，还是老鼠听错了，或者机器出毛病了。老鼠就给哆啦 A 梦剪了，当时哆啦 A 梦正跟充电呢，啊，就把哆啦 A 梦的耳朵咬掉了，咬坏了，不是咬掉，反正咬坏了。最后修理之后就把耳朵去掉了，去掉之后这就完了。嗯这哆啦 A 梦就闹心了，伤伤心了，没有耳朵了。那、啊、伤心了就是很郁闷嘛，成天浑浑噩噩的。然后这,这不行啊，因为你的工作是陪伴孩子呀，你这工作不行、啊，他自己就激励自己，这不行，我要我要那个奋进。他就从兜里掏出来一个激励药水喝了，但喝吧，拿错了，没说浑浑噩噩的拿错了，拿的是悲伤药水，喝完完了更完了，一想就闹心，一想就哭，哇哇哭，哭了三天三夜，他这个泪水把他身上那个漆冲掉了。
2: 悲伤逆流成河了。对他这个
1: 蓝色是他底漆，<笑>他那个黄色的喷漆被冲掉了，哈、啊，这么个事、嗯、对，然后他嗓子也哑了，所以你就能看到配音的所有的关于哆啦 A 梦的，他嗓子都不是特别好，都是拿那个动静。啊，对对对
0: ，对，嗯、我记着董浩那版的声音，我已经有点淡忘了啊，那是刘春艳那一版的。对
1: 他一点也不尖，其实按理说。那个刘承苑老师、嗯，他声音已经很柔的，对吧？声线非常优秀，嗯、但是他特别装出来比较哑的那种声音啊。所以哆啦 A 梦就是一直都非常怕老鼠，因为老鼠把他耳朵咬掉了嘛。了<笑>有这么个缘故。<笑>那接下来我们聊一下，就是机器猫的情节吧，讲了什么故事？机器猫这个故事大家一般都知道，就是。有一天吧，一个阳光明媚的一天，风和,风和日丽的一天，<笑>大熊搁那写作业，忽然间抽屉就被撞开了，而出来这个蓝胖子。嗯、这个蓝胖子呢，就是大熊的孙子的孙子，也比四修在二十二世纪，因为他爷爷的爷爷人生很失败，导致一直影响到他们这代，所以他决定把这个哆啦 A 梦送到二十世纪，帮助他爷爷解决一些困难、一些问题呗，就是这么一个故事。嗯
2: 、当时没介绍说怎么个失败法。
1: 因为也比大雄，他长大以后嘛，因为很不顺，他把自己这个公司给烧了，一次庆典放烟火，他把公司大楼烧了，欠了非常非常多的钱。你想，你把楼烧了，然后还了一百多年，就已经还了几辈人了嘛，还到这辈了，就爹还不完，儿子,儿子还，儿子还不完，孙子还，孙子还不完，重孙子还，重孙,孙子都没还完，到重孙子的儿子了，现在受不了了。<笑>
2: 哎，你说这个，我好像看有这个，这不是坑
1: 爹，的，他妈坑穷孙子
2: 孙子，操，坑一辈子，坑下辈子。我好像看过这个，当时好像是这个机器猫出来之后，然后他问他说的，未来的我是一个什么样？然后他就给他翻这个相册，嗯，然后你和谁结婚？和那个季安的妹妹结婚，胖妹儿，和胖妹结婚，然后生孩子，然后就什么那个开公司，然后引发火灾，对对，好像给大概讲述了一下他的悲惨人生。看完之后，给大熊还看哭了。
1: 跟<笑>谁谁都得哭，还有照片呢。啊，呃、对，有照片，拿着烟花吧，后面楼着火了。<笑>对呀<笑>，对、啊，哎、好
2: ，有想起来那个情节了，对。嗯、所
1: 以师兄把这个蓝胖子送过来，就是照顾他的生活嘛，嗯、就这么个故事。大部分除了超长篇啊，除了超长篇之外，剩下每个故事都是很琐碎的小故事，都是讲道具嘛，嗯、讲二十二世纪的神奇道具。然后帮助大雄一次一次的从失败中走出来，完事又失败了，嗯、<对>小喜剧结局好像都就挺失败的啊，对，都是很
2: 失败的
0: 。就讲讲道具吧，既然没什么太多情节可说的话
1: ，<笑>道具每一集都有不同道具嘛。但是你要是说你最喜欢哪一个，我觉得很难啊。但是啊，你说这个机器猫
0: 的道具，我们最先。印入脑海的就是竹蜻蜓，肯定对是第一位的，嗯、对,对吧？对，对还有任意门和时光机，就这三样是我们最先能
1: 想到的。对，然后我还喜欢的，因为以前列过嘛，就如果能选五,、嗯、五个的话，比较贪啊，嗯、因为你选一个真不好选。你说你选竹蜻蜓，第一想法肯定是竹蜻蜓，但是你除了竹蜻蜓，你感觉光是能飞好像还差一点。呵呵嗯，然后就还有那个如果电话亭和那个人生重来机。人生重来机是我大了以后了，就是想到的这个问题，就大概就是这五个，应该一般都是比较普及的，就是这五个、嗯、首先竹蜻蜓，每一个不说小孩，每一个人都会喜欢这个东西，因为
0: 能飞是人类最原始的欲望，对,对,对吧？自
1: 由，这种这种受这种不被束缚。征服天空，对，就是不被大力所束缚，一直都是人类。什么时候可以飞起来嘛？那是，这是单人飞起来，啪，往上一查。呜、
0: 呃，哎，它那个东西啊，就是我小时候想过，就是它是怎么控制方向的？后来我在有一集里头啊，我、嗯、看到了，是你想往哪飞，它、嗯、就往哪飞，因为它连着你的脑子嘛。嗯、对，对对啊，你你你,你想往左飞，它就往左飞；往前，它就往前啊；往回倒退，它就倒退，掉个头。
1: 嗯，有点像现在不正在研制这种啊，这种就是智能汽车嘛，就是现在有这种无人驾驶嘛，头脑控制的。哎，现在已经研究到这种领域了吗正？正在研，有研制，有这个项目，我觉得肯定是已经有很大的发展了，啊、<对>有眉目的是吧？都应该。但那个时候，那时候是二十世纪六十年代的事儿，当然肯定是没有了。但是这种想法还是非常好，嗯、而且竹蜻蜓不可能实现啊。书中有有数据说它时速八十公里，你一个人带个螺旋桨往前干
0: 八十，<笑>鼻涕眼泪一起流、啊，那得小石
1: 子干脑倒了，干漏了我，我这多容易肇事啊！你想想，对面来一个，你还没反应过来，再撞上了，嗯、这是那个竹轩亭，然后这个时光机和任意门啊，我们就一起谈，因为一个是掌控时间，一个是掌控空间嘛。任意门就一开门想去哪儿去哪儿嘛，嗯、时光机就可以回到过去嘛。这里就是回到过去可以，还可以去未来。那说白了，还是说的这两人道具加一块儿，就是你想
0: 去哪儿就能去到哪儿。对，一个是时间向的，一个是空间向的。对，对无
1: 敌了。你先坐时光机到，比如说三十年前，然后带任意门去，夸、呃、一开门，三三十年前想去哪儿去哪儿。对对，对
0: 对对那就是神嘛。对
1: ，神就是能操控空间和时间、啊，宇宙嘛，就整个宇宙都被你控制了。而且这里说一下，这个时光机。时光机回到过去吗？回到过去是不能改变历史的，因为他后来最近的大长篇里讲了这个事儿，改变历史就是也不会影响到你现在的一个现在的现实生活、啊，因为他就会创造出来一个平行宇宙，按照那个线就是走下去了，就是跟《龙珠超》现在是一样的这种平行宇宙里面在在面。你这个不是原
0: 作者的初衷吧？嗯，不知道、嗯、这个就不知道。我感觉当时
1: 我觉得给写的就是少儿像，应该不会这么深。的
0: 对、嗯，我觉得现在应该是现在的，因为他的工作室还在继续的创作，对吧？嗯、呃，应该是随着这个科学理论的发展，嗯、科,
1: 学科学理论越来越严谨，他可能也做的越来越严谨。对、嗯、对。对然后呢，就是这个如果电话亭。这个如果电话亭就是你进电话亭打电话，就是你心目中这个世界，你想让它变成什么样，它就能变成什么样。但是这里有一个有一个硬指标，就不是所有的事情都可以的。是你把这个说完了，对吧？你把电话放那儿挂上了，挂上之后，如果这个可以实现，他电话就会响，会响。然后你接他，他告诉你这个如果是可以实现的啊。然后你挂了以后，二十四小时之后，这个世界就变成那样了。如果电话亭造出来的世界也是个平行宇宙，这个在最近的这个大长片里也有纠正，就说你不能随便用，你只要说一个如果，它只要实现了，就会造出一个平行宇宙。现在一想就讲深了，对吧？对，你是需要负责的，对你任何言语都需要负责的，力量越大责任越大。<笑>这个如果电话亭也挺好，我记着，他那个大熊不翻绳吗？别的不行，翻绳行啊，他就希望这个世界上都是翻绳的，以翻绳为最最高的职业。嗯，他一早上起来看他妈他，最受人们尊敬的职业啊。早上起来看他妈他爸搁旁边看电视
0: ，电视
1: 里直播的是世界翻绳比赛。啊、嗯，哦，看贼激动！大熊说：“这会儿咋看的呀？”我、啊、他妈说：“啊，这多好啊！什么真的？”大熊拿个绳，呱，一顿翻，他妈啊！我儿子这样、啊、天才，天才！<笑>这段也真有意思，所以我就这段印象非常深。我就感觉，哎，我这有一个这一个就无敌了，你就无敌了，你想要什么就有什么呀。不，那你你擅长啥呀？<笑>我现在想想，没什么我擅长的东西。如果你擅长作为领袖呢，<笑>可怕吗？<笑>对吧？如果你擅长作为一个神呢，对不对？首先你得擅长啊，你试试呗。不擅长你再不擅长你再如果别的了，<笑>对吧？这
2: <笑>电话铃没
1: 响，对吧？你有时候你就想，万一你说，如果你很有钱，对不？对如果你能活一千岁。嗯，随便如果呀，就如果太可怕了这个事儿。如果电话亭真狠，还有就是他那个人生重来机，有一期他拿了一个小盒出来那个小机械，嗯、他因为他办事不好了嘛，他要重来嘛，套<对>脑袋上能变成小孩儿小婴儿重新活。这个其实也挺狠，因为有,有时候我想过那个，他那有一个时光斗，时光，哎、对对,对包裹，就是可以把东西从变回原来的样子嘛
0: 。他是这个时间是，就是可以前进也可以倒退嘛。对对对，嗯、但是、这个、分正反面<对>哈。
1: 这个人这个人生重来机就可以把你自己变成小，就是你这段就是你这个历史没有了，重活一遍。小的时候你可能不觉得什么，你大了就想有些事儿，就是就哪怕你这一辈子啊做的都是都是你非常满意的事儿，重活一遍也是很大的诱惑。我就是大概就是这五个，我就是要选，因为太多了，要选像这五个，我们要空气炮啥多好啊，但是，对吧？跟这些比，差点意思，对吧？对对对。那老季呢
2: ？哎，我想起来几个道具啊，也是这个当时这个，呃，想起来当时的情景，一个是啥呢？和这个未来二十二世纪可以通话的一个通讯器材，这个通讯器材就是说换古董，那个情节是这样，呃，小强家呢有一套珍藏的一个古董。然后当时给这些小朋友都找过去，很很很这个让大家就显摆显摆显摆一下，嗯。然后他回家很闹心呢，这是我家没有古董啊，必须要比一下。然后这时候哆啦 A 梦就掏出来这个小道具啊，你想换什么，拿着东西跟他换。然后他就拿一个现在家里生活的东西，换回一个以前的古董
0: ，因为他现在生活的那个时代放在未来也算是古董啊，对吧？对是这个意思，对对对是吧？就是
2: 古董换古董，有点像这个这个像现在这种二手交易这种东西似的，只是换的更早一点的，这带着时代感。然后呢，他就换一个古董，然后两个人就去互相对比。你拿这个，我拿那个，看谁的更好，看谁的更老。小强家有钱，人家拿钱买的古董，对,对<吧>也拿钱买，我记得当时他有一套这个将军时代的一个武士的一个盔甲，啊、嗯，拿出来一套，然后他就呢就换一个更早的那种，是还带斗笠那种的，就是很早期的那种服装。然后呢，他换一个武士刀，那他就换一个更早的一个武器，就不断的在交换。啊、嗯，你出一个，我就出一个比你更那个更早的一个的年代更久远的。对对对，然后最后呢，换来换去之后呢，一下换到原始人的衣服。再找的时候，早期人是没有衣服的，那时候是人是拿两个小树叶挡着身体。<笑>哎，我想起来了，我想起来了。然后这个时候走在马路上一下就懵了，这玩意反应过来了。哎呀，早期的时候人是没有衣服的，那时候换服装嘛。然后这个道具就掉地下了，就跑了。跑了之后呢，这个道具还在不停的在跟这个未来在通话，说：“那你再换什么呀？然后是不是接着换的好？把家里东西一样一样的换，房子也换了是吧？那回家的时候，房子换成那种大草屋，然后他妈他爸穿的那种皮<笑>皮色的衣服
0: ，原汁儿的
2: 。这这是挺搞笑，印象挺深的一个道具。然后还有一个呢，就是一个说反话药水这个情节我记得是，呃，应该是我在漫画书里看到那个情节啊，就是突然有一天，呃，小叮当和那个大熊说：“我要回去了，我不能再搁这边待着了。嗯”嗯、呃，就是你要学会坚强，照顾自己，呃、照顾自己啊、呃！你要去面对困难，不能以后再有什么事就回家哭啊、呃！你要去勤奋、嗯、努力学习啊！当时主咐很多，然后因为这个事呢，这大熊也是俩人抱头痛哭一场，然后呢一起去了一下这个当时玩的这个棒球场，啊，而在一起玩过的一些地方。然后最后呢，家里给他做了一顿饭，欢送一下这个哆啦 A 梦，嗯啊、呃，是这么一个场景。那个场景当时看的，我以为整个故事要已经结束了，要完结了，要完结了。然后呢，这个哆啦 A 梦在走之前呢，给他留下了一个几样道具，其中就有这个说谎和药水。然后是在这个哆啦 A 梦已经就是离开他这个大雄的这个生活圈子之后，回到未来了，回到未来了。然后呢，大雄又回到原来的生活，呃，还是以前的那个生活状态，上课迟到。然后作业全是错的，出门罚站，嗯、<后>考试得零分，得零分。对，然后这个时候他就很想念哆啦梦在他身边<笑>去陪伴他，怎么帮助他，有
0: 个,有个依靠，有个
2: 依靠，已经形成这种依赖感了。但是呢，已经已经离开了嘛，已经回去了。这个时候，大雄说：“我要学会坚强。”这个整个这个情节是很励志啊，<笑>很伤感，很伤感，<是>伤感更多一些。嗯，然后这个时候回家，突然间想到啊，他还有有一个道具，一个说谎话药水。然后他就把这药水就喝下去,去了。喝下去之后呢，他就坐在家里就在想，啊，如果想这个这个哆啦 A 梦在身边怎么样怎么样？回忆各种场景。嗯，最后呢，他得给自己下定一个决心，我一定不会再想你，我要学会坚强啊！我知道
0: 你也不会再回来了，你也不
2: 会再回来。然后这个场景瞬间夸哆啦 A 梦又坐在他的身边，然后两个人都很意外，哎，你怎么回来了呢？<笑>互相都很意外，然后说啊，我说了不想你，怎么一下子又出现了？所以这个这个反说反话药水，是一下这个场景整个就是一下一个反转。嗯，只是这个这这两个道具给我留下挺深的印象。这个。
0: 呃，老季最后说的这个关于小叮当要走啊，嗯，我又想起来一个问题，就是网上流传着好多个版本对，对，好多个结局，结
1: 局，对我想你说这个是
0: 吧？就是我知道的、啊、其中一个，我在网上看到的，他没写的太明白，他说所有的一切，包括这些出场人物，都是一个巨大的阴谋，但是这这个帖子啊，也没说是什么阴谋，我就看得一头雾水啊。说所有这些人都是带着目的出现在大雄的生活圈子，然后呃有一个巨大的一个阴谋，还有一个什么比较隐晦的一个目的啊，不知道是什么
1: ，看不懂他说的到底是什么呢？对，现在就是有这个阴谋论的说法，但是也没有具体的。就这么说吧，先把这个事儿讲一下啊，嗯、这是怎么回事呢？刚才也说了，说有野比四修把这个哆啦 A 梦送到二十世纪，帮助他的这个爷爷的爷爷，就是因为他爷爷的爷爷当初把公司烧掉了，然后导致的整个人生非常的没落，然后一直影响到塔雷来。刚才老季也说了，说有一有一集就讲嘛，说机器猫给他看那个图，他把公司烧了，谁会拍一张自己公司后面着火，前面自己搁那贼委屈的这种这种照片？怎么会有就是类似这种人生一段有类似有这种证据对吧对？怎么会有有人拍这种东西？大家就怀疑会有是有一个幕后的黑手，嗯、不知道是出于兴趣还是出于什么目的，就是把这个也比大雄的这个人生给改变了。当时有这个说法是二十二世纪，呃，是不允许这个改变历史的，改变历史是重罪。但是为什么世修还？嗯、因为你是个普通人。对，世修还能把这个机器猫送回来，哆啦 A 梦送到就是二十世纪，嗯、因为他不是去改变历史的，他帮助爷爷的爷爷，不是去改变历史，是修正历史，他叫，因为说，所以叫世修，<笑>哎哎，不好说。啊、然后，呃，你看正史啊，就是说到二十二世纪这么看这个正史是大雄和胖虎的妹妹和胖妹结婚了。结婚了，生的孩子，他的孙子，这个大雄的孙子和这个静香的孙女两个人结合，弟孙子是这个世修，所以世修是留着这个大雄、胖妹和静香的血的，但是这个历史好复杂呀、哎，所以说<笑>我觉得有点乱了，这个阴谋论嘛，然后就是在这个历史被修正之后。对吧？嗯、大雄和静香结婚了，但是这个世修还在，就说这个事儿嘛，就是说，因为他不没修改历史嘛，他把历史修正了，为什么还在嘛？因为他留了三个人的血嘛。但这三个人的血是个什么关系？是因为这个才改变的历史？但是这个说得很牵强了啊！但最后也没有揭示出来，就是这个具体是什么样人或者是什么集团干的这个事儿
0: ，或者是<也>这个他具体的目的
1: 到底是什么对对对也没有。因为毕竟是这种网网传的嘛，他毕竟不是。不是，肯定不是真实结局嘛，对吧？嗯、对因为毕竟，呃，藤本弘先生九六年就已经去世了嘛，啊、嗯，他也是在画那个九六年那版的大长篇的时候，嗯，半夜就急刀成疾，就肾衰竭就死了。还有就是很多这种结局啊，大家比较认可，或者是传的比较广的吧，啊、嗯，其中一个就是这个一切都非常美好嘛，这个大雄也和静香结婚了，生孩子啊，一些地方啪一下全没了，再一睁眼睛，大雄醒了。反正他在医院里，他妈正在照顾他。大雄从小就是一个自闭症患者，然后非常严重的自闭症，已经精神分裂了，然后住进精神病院已经八年了。他在这八年里，就是、一切都是他幻想出来的，就是这个哆啦 A 梦和他这他这帮朋友，这个小孩的小前玩的东西。因为他也这也太悲惨了，这个非常悲、哎。我还看
0: 过一张图片啊。嗯画的挺像那个，就是原作者的那种画稿，是他剃了一个光头，然后这个四肢也不全
1: ，对对对对对啊，就是腿
0: 呀、啊、还是胳膊呀、啊、是包扎着，非常悲惨。然后他突然之间就醒了<对>、嗯，这个结局
1: 就是悲剧嘛？这整个一个喜剧的这么一个本子，啊、然后这个悲剧结尾，这个还是挺。这个是同人嘛，肯定是同人，就接受不了。的。没有一个结局是真正结局，因为没有结局啊。作者已经对对去世了嘛，对对对对他也没画到
0: 结局那一天，对对
1: 对所以这个这个就很悲剧。为什么他能流传这么广？因为这个悲剧还是很很犀利的，很痛的。因为整个故事都这么阳光、这么美好的一个故事，结尾是这样的。<笑>我我有时候觉得啊，这个故事
0: 挺黑暗向的，我还挺喜
1: 欢。蜡<笑>笔小新就是这样的，是吗？蜡笔小新那个初衷就是就是这个呃，作者去医院看朋友，然后看到一个精神不太好的一个母亲，他母亲嗯、呃、孩子去世了，孩子就被车撞死了，然后他就精精神不好了，精神不好了，他就拿他一直拿他孩子的画来看，孩子四五岁的时候画的画。就是，这是孩子和妈妈，孩子和爸爸出去玩什么的。那他通过这个才有这个，这个就是灵感来画小新的。为什么要蜡笔小新？因为他妈妈拿那个画都是孩子画的蜡笔画，嗯、呃，都都是这么来的嘛。所以小新是五岁嘛。但是那个是真实故事，这个结局就肯定不是真实结局了，而且也不太好的结局。我挺喜欢，<笑>我<听 S 1> 黑暗的人设你、啊。这<笑><您>。<笑>然后还有就是。呃，比较算是算是正常结局吧，呃，这首先也不是真正的结局，对，但是这怎么说呢？四个结局，是官方的结局。这个漫画出了四五年的时候，然后有一期，这一期就是讲这个未来的人老来过去嘛，未来人在过去就是到现在呗，嗯，这个时空都乱了，然后未来也是像时空管理局这种就禁止这种、嗯、这种出入了，呃，禁止这<你>这种时空穿越，对，那你哆啦 A 梦就不行了，不能在这边待着了，让他回去。那他回去他，那就就是那就回去呗，像刚才老纪也说那种嘛，嗯、就是俩人抱头痛哭什么的。当时那倒没有了，就是很正常的就回去了啊，欢送回去了。回去之后吧，完了这一期完事儿了嘛。到下一期正好是因为这个，之前我们没说他在小学馆上那个发售嘛，在小学馆，对，连载在小学馆一到四年级，小学馆是这样的，一到四年级生，然后五到六年级生，这是两本杂志，然后这是。这波人四年级最后一集，日本三月份开学嘛，三月份五就是五年级开学，这杂志不出了，这杂志里面没有机器猫了，没有哆啦 A 梦了，大家才才反应过来这是真结局就完事儿了，他回去就完事儿了，然后就反响、嗯、很热烈，大家就情愿呗，不能这么完事儿了，不能这么完事啊，事大伙还没看够呢，对，然后就又接着画了啊，但我不知道老纪刚才说那集是不是接着这个，那就不知道了，因为那时候七几年的事儿了，这都是，这就算是一个比较正常结局了。但也不是真正的结局，<但>对吧但？对，但这至少是画出来的啊，剩下都没有画出来。嗯，还有一个呢，就是说，也是他要得回去，因为什么原因不知道，他就是必须得回去，让他回去，那就回去吧，回去。但是那没法说，你怎么跟那个大雄说他要回去啊？对吧？他就装病，我要死了，我不行了，我我我得回去了，就这样躺着。大雄就非常的担心啊，找各种办法什么的。我说这个哆啦 A 梦也很感动，就跟他说说实话了，说其实我没事儿。但是我必须得回去了，啊，但是我回去吧我还不放心你，你看你一直唯唯诺诺的、吊儿郎当的，对吧？你这这也不行啊，你这样的。嗯、我是说，那大熊说你放心吧，没事儿，我努力，我不会让你担心的。然后他就回去了嘛，回去之后他就通过时光机，就通过那个电视，就一直那个观察大熊。大熊一勤奋奋进，就变成好学生、好青年，然后结婚，好老公，生孩子，怎么就这样？这这这是这是一个结局，这个结局就是就挺励志啊，对，就挺很正向性的，对，励志说不上，因为还有更励志的。这个就是我觉得就是传的最广、嗯、也是最励志的一个结局，就是忽然有一天，机器猫不会动了，机器猫睡在壁橱里面嘛，对，咔一拉还机器猫还在里面呢。大熊就想，哎，怎么还在里面？每次都他起来找啊，嗯，对吧？哎，怎么还在里面呢？叫不醒，说啥叫不醒，不会动了，一下吓傻了，就感觉说有问题嘛。我就带着他坐时光机回到那个二十二世纪找他妹妹去。哆啦美就是这种，哆啦美一般都是这种小剧集里很少出现，都是在大长片里出现嘛。就是关键时刻啊，谁谁不行要死了，哆啦美一出现肯定全摆平。他肯定带着更强大的道具来。这次又回去找哆啦美，哆啦美就说啊，没电了，哥哥没电了。要没电了就给充电呗。对呀，那充不了电，他电池坏了，电池是一次性的，你得换电池、啊。那换呗。但是每一个机器猫的电池，这种机器型猫的电池都是单独的，不配套，都是自己用自己的。嗯、说他那他那个有备用电池，那你们怎么办？呢？如果我有备用电池啊，那你拿他备用电池呗。完事忽然间就傻了，这种猫型机器人的备用电池在耳朵里。哎呀，这个设置好啊！哆啦 A 梦没有耳朵
2: ，这个设计好啊
1: ！后路也断了，然后一下就傻了。那、啊、这怎么办呢？然后说那你这就是、得想办法，现在没有办法解决这个问题。他是集成的呗，对吧？嗯、这个电池是集成的啊，就得研究。然后这个就是大熊，就是又带着机器猫回到了就是现在，然后他就开始努力学习，然后那个研究这个、嗯、去美国出国，然后研究这个电池的事儿、嗯，对，几十几十年之后回来了，世界著名物理学家。<笑><笑>这个时候已经和那个金香结婚了啊，然后就最后嘛说那个金香，我送你个礼物。哎，这个我听过这个结局，对,对，就是为什么这个结局是传的最广的一个结局？这个也是同人像的吗？对对，没有结局嘛，因为没有结局啊。然后最后送的礼物就是那个一周开金,金毛，毛，他一按按钮，金毛一下就醒了，就研究明白了呗。对，一下醒，这个、这结局也挺好。其实这个结局很温情了，就是最励志了嘛，就相当于、嗯。这就是我看过就这几个，当然了，你肯定没有一个是真正结局了。当然，我也不希望他结局，当然是越画下去越好。呃，我还看过就是漫画嘛，他就这些，应该是藤本弘先生在世的时候啊，他画了画了一共是四十二卷吧，然后出了之后，在他零五年的时候，呃，小学馆那边又重置了一版嘛，加了就是藤本弘先生死了以后的一部分漫画，嗯。就是他的这个工作室出的是吧？工作室出一部分，加上藤本弘先生以前画了一部分没有加进来的，的就是没有公开发行的。对，叫《哆啦 A 梦 Plus》五卷，里面就会有哆啦 A 梦各式各样的故事啊。嗯、然后一四年又出了新的一卷，是第六卷，叫《哆啦 A 梦 Plus》第六卷，就是这里面有很多都不光是哆啦 A 梦了，还有一些就是呃周边的一些人物什么的，挺有意思的
2: 。他这里有一个团队叫“哆啦七小子
0: ”。
1: 啊，我好像好像听过多拉七子，好像听过。葫芦、嗯这个、娃还有七兄弟呢、哎这。这
0: 个就是属于他工作室的出的吧
1: ？应该是，应该是，<对>是不是,是 plus 里的？对、嗯、，plus
0: 里
2: 的。就是说，这个葫芦娃还有七兄弟呢，这哆啦 A 梦也有七个好朋友。<笑><笑><笑>那老季介绍一下吧，嗯、哪七位
0: 啊？除了哆啦 A 梦？你看啊
2: ，哆啦 A 梦是一个，我们说了这个，嗯、呃，这个形象，蓝胖这个形象啊。他还有几个好兄弟，这几个好兄弟呢都来自于不同的国家，有着不同的这个文化背景。你比如说有个叫多拉小子，这是来自于美国，他的这个形象呢就是一个很西部牛仔的一个形象，戴着一个小牛仔帽啊，然后呢一个手是一个空气炮
1: ，好像看过似的，
2: 是吧？嗯、你网上应该能找到这方面的这个照片，对,、那个那个、对这个形象啊，就很美国范儿，很这个西部牛仔。刚一出场是和人一个决斗的一个场景。啊，他平时呢是一个安全官的一个助手，是这么一个形象。这是多拉小子，然后呢还有一个叫多拉尼可夫。你看，听这名那就苏联的，嗯，俄罗斯的啊，对，俄罗斯俄罗斯的啊,啊，战斗的民族听就是什么、啊、尼可夫、多拉尼可夫、什么
1: 多拉斯基。
2: 啊、这个尼可夫这个是戴着一个围巾，因为俄罗斯毕竟比较冷啊，所以戴着围巾，常、啊、年戴着围巾御寒。御寒。然后呢，平时呢，他这个呃脸呢，半张脸是在这个围巾的这个里头、嗯、里头，平时轻易不露脸呃，也不怎么说话，一说话都是嗯嗯啊。然后呢，他是属于这个七兄弟里这个战斗力最高的，来自于战斗的民族，嗯、呃，而且呢，还有一个特点是啥呢？一看到圆的东西就能变成狼人，哈哈哈，这是他的设定狠，这这是他的大招。啊、嗯，然后还有
1: 不，狼也不该是犬科的吗？不、就是、应该变成狮子，变<笑>大老虎啊！嗯
2: ，然后还有呢，就是叫多拉利扭。这个是来自于巴西的多拉利纽。啊、<对>这
1: 名可能都都是这个、啊、对
2: 这个他这个多拉利扭呢，就是很喜欢踢足球啊。他的那个你看，哆啦 A 梦是带个铃铛，他这块呢是带个小足球啊、嗯、啊，平时就是比较爱玩足球，然后随身呢带着几个这种多拉的这种小的模型。十一个小模型可以随时组织一场小球赛，啊，每次出场都带着足球出来，腿都没有，啊、我还
1: 在踢足球呢，有意<笑>腿都短呢，
2: <笑>腿短踢足球，来自巴西。然后第五个呢是多拉梅杜山市。法国人，啊、嗯，这没不是法国的，不<笑>是啊，这是来自于沙特的沙特阿拉伯的啊啊啊，对，那也差不多。嗯、<对>这个沙特嘛，就是除了这个，呃，石油了、黄金了，就是说这个一千零一夜的故事。非常有名啊，所以他这个形象也是
1: 文化渊源对
2: ，很有这个国家人的特点，嗯，然后他这个形象就像一个《一千零一夜》里的这个一个讲述人的这个一个形象啊，吟吟游诗
1: 人，弹个琵琶那玩意儿是吧？对，人这不是琵
2: 琶，但具体叫啥我也不知道，是个乐器啊。然后第六个呢叫耶鲁马塔多拉，这是来自于西班牙，比较绕口啊。耶鲁马塔多拉，这是西班牙语。嗯，你看西班牙。他这个是啥呢？是斗牛士风格啊，啊，随身带着一个斗牛士的一个斗篷，然后呢很有特点、啊，他这个头上啊，他这个别的那个哆啦 A 梦耳朵都是猫的那个尖耳朵，嗯、他是啥呢？是个牛角，这是他的形象，随身带着一个斗篷。然后第七个呢是多拉王，这是来自于中国的安口<笑>、啊、王
1: 王王多拉王，我以为是以为是老王,的王的。国王的王、啊，原来
2: 是姓王的王，姓王他姓王多拉他姓王，
0: 啊、多拉郭多,多拉隔壁老王，
2: <笑>对这个就很有这个中国的这个中中国元素，他就住在你
0: 家隔壁呗
2: ，对
1: ，<笑>搬家了，干不了这玩意儿。嗯
2: 穿那种功夫的那种服装啊，练练功嘛，嗯，他会功夫，特点是他会武功，然后呢，懂厨艺，懂茶道，应该
0: 是唐装那种吧
2: ？呃，就是前面那种系扣的，对唐装，带帕的那种，对唐对，而且呢，就是十分崇拜黄飞鸿
1: ，
0: 啊，山不能讲没有讲，对，然后按你说，那他应该是最能打的，比俄罗斯人能打
1: ，不一样，力量型的，人家是，对，
2: 这这属于技巧型的。然后他有武器，武器是一个双截棍，<笑>啊，这这么个七个这个多拉妻子，然后这个这个妻子的这个剧情呢，应该是在这个后区刚才说的那个番外篇里啊提到的。为什么说提到这个妻子呢？当时这个妻子的这个故事啊，是一个很，呃，很团结、很励志的这么一个团队，讲述的是一个友情。然后呢，当时也出了几本漫画。但是呢，他这个漫画总体的这个风格和情节呢，稍微有点成人化，稍微有点邪恶化。比如说里头提到了这种装满骷髅的泰坦尼克号。还有那种没有脸的这种魔鬼的形象，嗯、就是它里头穿插的一些当时的一些时事政治的一些事件，所以说它这个就是
0: 放出来之后吧，说白了就是画了一些热点吧，画了一些热闹故事当中，对，可能<对><对>就是稍微大一点的
2: 。对,对，而且它的一些场景有的就是说，现在我们看就是挺过眼、啊，但是对于小孩来看就有点害怕，因为你想有点成人像那个，那<种>对，一个一个一传，就是、泰坦尼克号里边全是骷髅。对吧？很可怖的一个事儿。是青少年了就不是少儿的。嗯、所以这个这个整个这个棋子的故事呢，出了一段时间之后就给停了。往后就没再出，往后就没出，因为他的这个风格和整个哆啦 A 梦的风格不太一样。对
0: ，所以我们大部分人好像都没看过这版，是吧？流传的不是特别广。对
2: ，但是你想，我记得小时候我们那阵都有那种不丹胶，当时有过这个几个这个哆啦 A 梦的形象。哎，对，我也看过。看过啊！你想那个场景啊，你能看到那个当时我们应该能看过这个图片，但是这个故事基本上就是。没看过，没看过，对，发行了一段就停了。讲的就
1: 是这种世界大同嘛，对吧？嗯、五洲人民的友谊，各
2: 个国家只有民族的才是世界的
1: 。哆啦 A 梦本身就是讲的主要就是尊重和友谊嘛。他作为那个，他是一三年、嗯、是一四年，就是日本这次二零二零年上奥，就是他是形象大使嘛。哆啦 A 梦是形象大使，主张的就是尊重和友谊。就想想这个
0: 形象还有这个故事是多么深入人心。对。对
1: 哆啦 A 梦非常厉害的，他 2,000 年初的时候，两千零几年我忘了啊，他就已经到那个美国时代杂志封面作为亚洲英雄，他是唯一一个这种虚拟人物登上时代杂志。登上时代杂志的有像钢铁侠什么的吗？但他、啊、他是唯一一个就是给这个荣誉的，就是亚洲英雄。他分各种板块嘛，啊，亚洲英雄就是以英雄这个形式出现的，就他一个虚拟人物，太牛了，挺厉害的。今天咱们时
0: 间也差不多了啊，嗯、下期我们讲点什么？哈，<笑><笑>下期<笑>下
1: 期你问那什么吗？<笑>我我再考虑一下，还拉还是还
0: 小飞龙啊，都行。我我再考虑一下啊,<笑>啊，啊<笑>下啊整个三木童子啊都行、嗯。那就先到这里，行，先到这里，再见。哎